0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 28 du podcast Malik 2. Aujourd'hui, émission spéciale Mercato avec notre invité Pierre Delphier, agent de joueurs de l'agence Kemari. Bonjour Pierre, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Dorian, bonjour Laurent, bonjour Philippe et bonjour à, à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Alors Pierre, le but sera évidemment de, de nous éclairer un peu sur ce qui se passe en ce moment sur le, sur le marché des transferts, même s'il si n'est pas ouvert, on sait que c'est à ce moment de la saison que, que ça se joue un peu pour les joueurs en fin de contrat et même les joueurs qui sont sous contrat dans, dans leur club. Un mercato qui sera forcément impacté par, par la suspension des championnats et sur le flou qui entoure encore la reprise ou non de la saison. 2019-2020 et pour m'accompagner également aujourd'hui mes chroniqueurs habituels, Laurent Mazur et Philippe Bechter, les dirigeants de Malik2 salut
1: messieurs salut salut Dorian, bonjour Pierre et bonjour Philippe
2: du... bonjour Dorian, bonjour Laurent et bonjour Pierre Merci ouais,
1: voilà.
0: Pas du avec vous. plaisir pas de jaloux aujourd'hui, je vous présente à deux en même temps comme ça. Exactement. Je sais, que, je sais que sinon Philippe il est un peu dégoûté à chaque fois, il, le dit, il le dit en off, il pleure un peu. Euh... Alors messieurs, euh, comme je l'ai dit, donc, émission spéciale euh, Mercato, euh, on va entamer tout de suite la, la première partie de, de l'émission qui sera plus consacrée euh, bah, au football à l'arrêt et au, à la situation. Pour les joueurs de Ligue 2, alors Pierre n'a évidemment pas tous les joueurs de Ligue 2 dans, voilà, <rire> comme, comme, comme joueur, mais il va déjà pouvoir nous, nous, nous renseigner sur, bah sur la situation actuelle. Ma première question, Pierre, euh, comment vous, vous avez géré à l'agence marie euh, comment vous gérez la situation depuis l'arrêt de la suspension des, des championnats Est-ce que vous avez contacté l'ensemble de vos joueurs déjà pour, pour faire un premier point avec eux comment, comment ça s'est passé oui, ouais, bien sûr, on a on a un contact euh, régulier et, et au moins hebdomadaire
3: avec, euh, avec chacun de, de nos joueurs. Donc ça c'est voilà c'est au moins une fois par semaine, parfois plus, en fonction bah, des différentes actualités de, de chacun euh, bien entendu et puis euh, et puis euh, voilà des, des, de la relation qu'on qu a avec eux. Euh, donc voilà c'est au moins au moins une fois par semaine, ça c'est clair pour bah, déjà prendre prendre de leurs nouvelles bien entendu, savoir comment ils vivent cette situation assez inédite et et euh, bah, qui peut être difficile à vivre, euh, je pense, surtout quand on est habitué à, à tous les jours aller s'entraîner, à, à aller à l'extérieur et, mmh. voilà, et à vivre de, de sa passion. Donc, euh, ça commence par ça. Et puis ensuite, forcément, euh, c'est l'occasion bah, de faire un point sur leur situation respective, euh, bien entendu, avec leur club, avec euh, peut-être leur euh, potentiel futur club. Ça, c'est pour la partie mercato. mais On en profite aussi voilà pour faire... Euh, un point sur des choses un peu annexes mais comme leurs assurances, leur couverture voilà, en, en tant que joueur de football qui sont un, un volet important de, de notre métier aussi, d'être certain que, que la prévoyance de, de nos joueurs est bien assurée donc on en profite aussi pour faire un, un point là-dessus et puis on leur a concocté aussi un petit un petit guide, voilà quelque chose d'assez amusant mais pour qu'ils puissent voilà, occuper leur journée parfois sur les réseaux sociaux avec quelques, quelques idées, quelques suggestions de, de choses à mettre sur les réseaux pour, euh,
0: voilà, pour entretenir la relation avec leur, leurs supporters. Est-ce qu'il y a, euh, tu as senti de, un peu, un peu d'inquiétude euh, par rapport à cette situation Alors forcément par rapport à la maladie, mais aussi peut-être par rapport à leur avenir
3: Dans l'ensemble, les joueurs sont plutôt assez euh, sereins, je trouve, et, et gèrent, gèrent plutôt bien la situation. Après forcément, il y a quelques cas de joueurs euh, dont le contrat arrive à expiration au mois de juin, Là, par exemple, qui vivent la situation euh, différemment parce que mais ils, ne, ils ne savent pas réellement de, de quoi demain sera fait, si les championnats vont, vont reprendre, s'ils si, euh, reprennent, que, quelles vont être les réglementations euh, mises en place par rapport à leur situation. Donc euh, oui, il y a quand même un peu, un peu d'inquiétude pour certains joueurs et en particulier ceux qui sont dans le, dans le cadre d'une fin de contrat.
2: Et justement, euh, Pierre, le, le, on sait que le mercato d'été il, il se prépare Actuellement, euh, généralement, c'est dès la fin du mercato d'hiver. Euh, les agents sont déjà sur le pied de guerre pour préparer euh, le prochain mercato, notamment pour les joueurs en fin de contrat. Euh, du coup, ça se passe comment vous au niveau de l'activité vous, vous êtes souvent,
3: en plus, dans les aéroports, dans les trains, etc. Là, vous êtes confiné, mais est-ce que vous arrivez à travailler à distance Oui, on, on y arrive. Alors, en... Du moins, on essaie, euh, forcément, parce que bah, les clubs sont dans l'incertitude quant à pas mal de choses, euh, aussi bien au niveau des compétitions qu'au niveau de, de leur capacité euh, budgétaire pour la, pour la saison à venir. Donc euh, oui, on entretient euh, quotidiennement des, des relations avec les clubs. Avec mes associés, on passe beaucoup de temps au téléphone à, à contacter les clubs pour euh, à la fois avoir des informations peut-être sur, sur la, la reprise ou nom des, des championnats, faire le point sur la situation de nos joueurs qui sont sous contrat euh, chez eux, et puis aussi essayer... Euh, si possible, d'anticiper le, le prochain mercato. Et c'est vrai qu'on avance très, très, très doucement par rapport à, à ce qui se fait d'habitude en termes de, de discussion, de négociation avec, avec les clubs. Euh,
0: vous, les, les agents, j'imagine que vous n'avez pas plus d'informations sur les, les éventuelles dates du, du prochain mercato. Vous êtes aussi un peu, un peu dans le flou de, de ce côté-là, sans date vraiment encore fixe oui parce que bon, ce, qui est, ce qui est assez drôle entre guillemets c'est qu'on est normalement parmi les
3: premiers concernés pour le, pour le Mercato, on est souvent les, les derniers consultés donc euh, <rire> euh, là aujourd'hui on, voilà, on est tributaire euh, des décisions qui vont, qui vont être prises, on essaye effectivement d'aller à, à la pêche aux, aux infos au maximum auprès des clubs notamment, c'est vrai que là on n'a vraiment aucune visibilité sur, sur le, le, le futur calendrier
0: euh, du, du Mercato. Alors, on a, on a entendu parler notamment euh, qu'une qu saison pourrait, euh, si elle devait reprendre, elle pourrait se terminer au-delà du, du 30 juin. Or, on sait que les, les, les contrats des, des footballeurs sont souvent signés jusqu'au jusqu 30 juin, justement ce qui pourrait euh, poser euh, problème. Euh, on va prendre quelques, quelques cas concrets euh, sur ce qui se pourrait se passer. Euh, commençons par exemple avec un joueur prêté par un, par un club jusqu'au 30 juin 2020 à, à un autre club euh, mm -hmm. je ne sais pas si vous avez justement ce cas-là à, à gérer dans, dans votre agence qu ouais. qu qu'est-ce qu que ça pourrait donner dans, dans ce cas-là bah, Nous on a, on a un cas qui peut être
3: intéressant entre guillemets euh, c'est le cas de Jordan Tell qui est prêté par, par Stade Rennais mm -hmm. à Caen mm -hmm. euh, sur Jordan on a une double problématique dans le sens où son contrat, se termine, son contrat de prêt est censé se terminer au 30 juin mm -hmm. ça c'est le premier élément et le deuxième élément, c'est qu'au 1er juillet, son salaire est censé évoluer. Mmh. Euh, mmh. Donc, on est, on est face à un, à un double enjeu pour, euh, pour Jordan. Donc, effectivement, je, la logique est en, en bonne intelligence. Je pense que le, euh, on, on va décaler les choses dans le temps, que le, le, le contrat de, de prêt, si tout le si monde, tout le monde est d'accord, sera, sera décalé d'un ou deux mois, si, si, besoin il y a. Et euh, voilà, comme dans cette situation, euh, tout le monde, euh, faire des efforts, je pense que l'augmentation salariale sera
1: décalée d'autant. D'accord. Mais justement, est-ce que dans cette période-là, parce qu'on le sait, il y a les dates de fin de contrat, il y a le salaire fixe, mais derrière, il y a toutes les clauses, tu viens d'en parler, dans cette période-là, il ne faut pas justement faire preuve d'intelligence Finalement, c'est un dialogue en fait qui doit s'opérer entre le joueur, l'agent, le club, enfin, toutes ces parties-là non, en fait. oui, oui,
3: effectivement, comme je le disais, c'est vraiment des mmh. discussions qui doivent avoir lieu avec, euh, voilà, avec euh, une prise de recul en, en bonne intelligence ouais. et que tout le monde tire dans le même sens pour qu'on arrive tous à, à reprendre et à terminer les championnats si possible dans, dans les meilleures conditions et, et ensuite à embrayer sur la, sur la saison suivante euh, euh, de la meilleure des manières.
1: Et qu'est-ce qui se passerait si un joueur arrive en fin de contrat là et dans son contrat il a une prolongation automatique de un an en cas de maintien, en cas de montée Enfin voilà, pareillement une sorte de clause. Euh, comment ça se passe
3: Alors c'est un cas que j'allais soulever avec vous et, et sur lequel on est en, en discussion effectivement. On a, on a des joueurs dont l'avenir peut être effectivement conditionné à, à une montée ou à un maintien. Ouais. On a le cas voilà, d'un joueur dont, dont le contrat. Genre, Plusieurs joueurs, même dans le contrat, pourraient être euh, automatiquement prolongés en cas d'accession en Ligue 2, des joueurs qui sont ouais. en national. Mmh. Et Effectivement, là ce... on peut se poser un souci dans le cas où le joueur est sollicité par un autre club mmh. et, on... et qu'on a une incertitude quant à, son... quant à la durée de son contrat, en, en réalité, et de devoir peut-être passer à côté de certaines opportunités parce que son contrat ouais. pourrait être automatiquement prolongé. Ça, c'est vrai que pour les joueurs... C'est assez inconfortable parce que, euh, parce que ils, peuvent, ils peuvent parfois rater des opportunités sur des clubs à l'étranger. Mmh. Euh, on a un joueur qui est dans ce cas-là et en même temps on est sollicité par un, par un club australien pour le, pour le récupérer au 1er juillet. Ouais. Mais je n'ai pas la certitude qu'il va être libre de s'engager au 1er juillet. Mmh. Si le championnat est prolongé et qu'ils avaient le, le bonheur d'accéder à la Ligue 2, eh bien, il, serait, euh, il, il serait bloqué. Donc euh, ce sont des, des discussions aussi à avoir avec, euh, avec les clubs et avec, euh, avec le syndicat.
1: Est-ce que dans ces circonstances exceptionnelles, on le sait, est-ce qu'un joueur n'a pas son mot à dire en disant euh, « je, je veux que dès le 1er juillet, je sois libre en fait
3: ?» Fondamentalement, je pense que oui. On, voilà, mmh. c est, c est, ça reste malgré tout le code du travail qui, qui régit mmh. euh, euh, le monde du travail en France. Euh, il y a des règlements euh, particuliers effectivement, qui s'appliquent dans, dans le monde du football. On ne peut, ouais. pas, on peut pas contraindre un salarié contre sa volonté à prolonger un contrat je, je pense euh, et on ne peut pas l'empêcher non plus d'aller signer ailleurs euh, s'il a retrouvé sa liberté contractuelle Donc, euh, Bien sûr. après je pense encore une fois que globalement tout le monde va tirer dans, dans le même sens et, et va essayer de faire en sorte que, que tout se passe euh, de la manière la plus souple possible mais il y a des joueurs pour lesquels parfois il y a des opportunités à ne pas laisser passer parce qu'ils arrivent peut-être à un âge où il y a un beau contrat à aller chercher ailleurs ou parce que pour le cas du, du joueur que j'évoquais avant, une opportunité en Australie, ça n'arrive pas souvent. Et pour lui, c'était un, un rêve de gosse, entre guillemets, d'aller vivre une expérience en Australie mm -hmm. en alliant football et, et épanouissement personnel. Donc, il va, y, il va y avoir des cas particuliers quand même, quand même à gérer. Et j'espère que si nous, agents et, et syndicats des joueurs, si, euh, œuvrons pour que tout, tout se passe globalement bien, j'espère que les clubs sauront être consignants aussi dans certains cas, euh, au cas par cas, pour ne pas aller. Euh, priver les, les joueurs de, de certaines opportunités.
1: Oui, évidemment. Et par rapport à la date même donc, du Mercato, on, bon, si le championnat s'arrêtait dans les prochaines semaines, ne redémarrer pas, j'ose espérer, et j'ose imaginer que Mercato <coughs> conserverait ses dates. Euh, par contre, il y en a qui parlent donc euh, de décaler juillet, août, septembre. D'autres qui disent même qu'il faut aller jusqu'en décembre prochain. Enfin, euh, toi, justement, quelle est la vision que tu as de ce cela, est-ce qu'il faut rallonger la durée ou au contraire peut-être condenser euh, sur, quelques, sur quelques semaines
3: D'un point de vue global, moi je trouve nos mercates, notre mercato d'été trop long déjà à la base
1: mm
3: -hmm. ouais. et, et je pense que et là où j'étais surpris, c'est qu'en Angleterre l'été dernier, il l'avait arrêté à la reprise du championnat, ce qui me paraissait euh, très logique et notamment en termes d'équité sportive pour tout le monde. Bien sûr. Mm -hmm. Mm -hmm. L'Angleterre a fait machine arrière, et alors que moi, j'espérais qu'on qu se calme ouais. sur, sur leur modèle.
0: Fin, finalement, euh, ils espéraient ouais. lancer le mouvement et en fait, ils n'ont pas été suivis. Et du coup, ils se sont dit « bon, bah on, on recule ». quoi. Ouais. Donc, je trouve que, globalement,
3: déjà, voilà, nos mercatos sont, sont trop longs pour plusieurs raisons, et notamment celle de l'équité sportive que, que, que j'évoquais plus tôt. Donc, le décalé dans le temps, si les fins de championnat sont décalées, forcément, ça, ça paraît inévitable. Mmh. Après, rallonger sa durée, encore une fois, moi, je suis pas, je, je suis pas pour, et je préférerais un, un mercato plus, voilà, plus, plus, court, plus condensé, et encore une fois, lorsque les championnats ont repris, que, voilà, le, le mercato s'arrête. Et sauf bien sûr en cas de blessure grave d'un joueur qui est toujours cette possibilité d'ajustement et de recrutement de, de jokers médicaux pour des cas bien, bien précis mmh. et voilà, rallonger la durée de faire un mercato de 3 ou 4 mois jusqu'à fin décembre moi ça ne me paraît pas être une bonne solution mais euh, voilà si c'est le cas après on, on s'adaptera
1: Est-ce que le fait d'avoir un mercato peut-être un petit peu plus court ça obligerait peut-être les clubs à vendre moins cher à acheter moins cher aussi euh, donc forcément euh, pour l'économie du foot ça ne serait peut-être pas très très bon euh, tu partages cet avis ou justement au contraire, ça permettrait aussi d'avoir des négociations peut-être un peu moins longues, euh, d'être plus dans l'action.
3: Oui, exactement, c'est ça, être plus dans l'action. Et, et je pense que globalement, euh, voilà, j'attaque mon, mon dixième mercato. Ouais. Euh, on va dire que les mois, les mois de mai et juin sont, sont très, très prolifiques et, et, et très denses en termes d'actualité et de signature. Et après, on se rend compte qu'une fois la reprise arrivée, souvent de, de mi-juillet à, à mi-août, il se passe mmh. des choses, hein, bien entendu. Hein, il, mmh. il, la rubrique transfert est toujours animée l'été, mais il s'en passe beaucoup moins. Et d'un coup, euh, à partir de la mi-août jusqu'à fin août, ça s'accélère à nouveau. Alors on a l'impression qu'il y a cette période d'un mois là, de, de mi-juillet à mi-août qui mais finalement, sert pas à euh, de... <rire> ouais, ne sert pas à grand-chose. Et... Et, et je trouve justement une fois que les championnats ont repris là des clubs se, se précipitent euh, s'agitent et, et ajustent leur, leurs effectifs alors qu'ils mm -hmm. auraient pu l'anticiper je pense et encore une fois en termes d'équité sportive je pense que ce serait plus logique de, de tous partir sur la même ligne de départ bien sûr
0: et euh, le le cas pour revenir un peu au cas concret, euh, le cas euh, les plus simples entre guillemets à gérer, c'est pour les joueurs qui qui sont encore euh, sous contrat avec euh, avec leur club, euh, qui qui arrivent pas en fin de contrat. Euh, dans ces cas-là, il y a moins de questions à se poser, sauf euh, un éventuel transfert du coup. Exactement.
3: Exactement, il y a, il y a moins de questions à, à se poser. Euh, mais comme tu le dis, si le joueur est, est sollicité par, par un autre club, bon, là, effectivement, euh, bon, on rentrerait je pense, dans, dans un schéma euh, classique de, de mercato. Donc, ce sont des, des, des cas moins, moins problématiques, je pense. Et on a vu, par, euh, par contre, ouais, vas-y
0: ouais. Philippe, je te laisse.
2: Oui, je disais, par contre, on a, on a aussi la problématique des joueurs qui sont en fin de contrat, mais qui, depuis le 1er janvier, ont la possibilité de s'engager avec un autre, cre un autre club. Euh, en, en tant que joueur libre, on peut, on peut tout à fait s'engager avec un nouveau club à partir du 1er juillet. Alors, je sais pas si tu... à joueurs...
3: partir du 1er janvier, pour le 1er juillet, ouais, c'est ça.
2: Oui, voilà, c'est ça. Euh, dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le joueur si le championnat est légèrement décalé qu'il n'ait pas forcément envie de rejouer au risque de se blesser ou que son prochain club lui demande de ne pas jouer pour ne pas se blesser. Enfin, là, là c'est un cas qui peut être
3: vraiment très épineux. Très, très épineux, en effet.
1: Et <rire> Sincèrement,
3: euh, ouais, je, je pense que ouais, ça peut effectivement créer des, des situations assez, euh, assez compliquées. Il y a forcément des joueurs qui se sont déjà engagés parce que… Voilà, d'un point de vue réglementaire, c'est possible. Les, les contrats, dès lors qu'ils sont signés après le 1er janvier, sont, sont déposés à, auprès de la LFP. Donc voilà, tout est fait de manière euh, très transparente. Mais du coup, effectivement, ça peut, ça peut poser des soucis. Il y a le risque de blessure Il y a euh, comment dire, euh, le, le fait d'avoir peut-être prévu organiser des choses aussi pour, pour, son, pour son environnement familial. Donc c'est vrai que tout ça peut poser, peut poser problème. Maintenant, je pense qu'encore une fois, ça va être du cas par cas et que peut-être que mmh. les, des avenants pourront être signés de part et d'autre pour décaler l'arrivée du, du joueur, sans pour autant euh, remettre en, en question les, les conditions de, de son arrivée. Je pense que c'est des solutions euh, à envisager. Mais euh, encore une fois, on ne peut normalement pas priver un, un joueur de sa liberté contractuelle. Donc, euh, J'entends que la, la Ligue voudrait peut-être euh, mettre en place une... Une, une, pas une politique, mais enfin, vous interdire en tout cas aux joueurs qui ont refusé de prolonger dans, dans leur club euh, précédent, même mmh. d'un mois ou deux mois, euh, de pouvoir euh, jouer pour leur nouveau club euh, tant que le championnat n'est pas terminé euh, mmh. euh, sur, la, sur la saison précédente. Donc, euh, mmh. Mmh. ça, je, je, je comprends l'idée, mais est-ce que juridiquement ouais. on peut le mettre en place J'en je, suis pas certain.
0: Et au niveau, au niveau des, des négociations euh, pour d'éventuels transferts, du coup, euh, j'imagine que là, tout est complètement gelé. Les, je pense que les clubs, bah, ce n'est pas leur priorité. Et comme ils n'ont pas trop de visibilité euh, euh, sur leur trésorerie future, du coup, ça a ça gelé complètement les, les négos en termes de transferts euh, payants. Je Effectivement, alors je l'ai complètement non, parce qu'il y aura toujours quand même des clubs euh,
3: qui vont vouloir anticiper, qui vont qui vont essayer de, de, de flairer le, le bon coup en se disant je vais je vais essayer de, de couper sous le pied à, à mes concurrents. Donc euh, les choses pourraient toujours encore avancer, mais c'est vrai que c'est à un rythme est euh, bien plus faible que que ce qu'on connaît d'habitude. Donc euh, les clubs essaient d'anticiper au maximum en, en faisant beaucoup de vidéos en essayant d'infirmer ou de confirmer ce qu'ils ont pu voir euh, euh, sur les terrains euh, en et de le, voilà, de le confirmer ou de l'infirmer en vidéo pour mm -hmm. essayer d'être prêt euh, le jour J. Mais ouais. euh, c'est vrai qu'il ne se passe globalement pas,
0: pas grand-chose aujourd'hui. Euh, passons maintenant au deuxième thème de, no de, de notre émission. Euh, Pierre, tu vas pouvoir nous, nous présenter un peu plus en détail l'agence Kémarie euh, qu que, tu, que tu représentes. Euh, déjà est-ce que tu peux nous, nous dire depuis combien de temps un peu l'agence existe et quand toi tu l'as rejoins et puis euh, quelle est aussi votre philosophie et votre projet pour, pour les joueurs D'accord, moi je vais essayer de faire,
3: de faire court. <rire> <rire> Merci de me donner l'opportunité de, de le faire. Euh, moi j'ai appris le métier d'agent en 2010 et en 2011 auprès d'un avocat, euh, mon sportif, ce qui m'a permis de me, de me former. Et en, en 2012, j'ai obtenu ma, ma licence d'agent auprès de la FFF. Donc, euh, donc voilà, ça fait une, une dizaine d'années que, que, je, que je pratique ce, ce métier, d'abord en l'apprenant, puis ensuite en, en le pratiquant. J'ai donc euh, créé l'agence Kemari avec euh, deux associés fondateurs. Donc, Nous avons créé l'agence tous les trois. Le premier s'appelle Arthur Poupel. C'est un, un juriste de formation et, et agent licencié FFF comme moi. Et notre euh, troisième associé s'appelle Pierre Ducrot donc c'est un, un ancien joueur, un ancien joueur formé au PSG qui a, ouais. qui a fait une carrière euh, plus qu'honorable, euh, voilà, avec cinq ans pro au PSG, des passages dans d'autres clubs français, notamment Strasbourg, le Havre, un passage en première ligue aussi à, à Derby County. Donc euh, euh, voilà, le, le but au départ, c'était vraiment d'apporter chacun des euh, une expertise propre à chacun. Pierre, forcément, le, le terrain et, et son réseau. Arthur, son, son vécu de, de juriste, notamment euh, avec des passages à la LFP, et, et moi, mon, mon passé dans on va dire dans la négo euh, et dans la, dans la banque d'affaires. Donc wow. c'est vrai que voilà, on avait cette volonté d'apporter de, des compétences complémentaires, tout utiles à, à, nos, à nos clients, et afin d'apporter vraiment un service. Euh, euh, clé en main et de, de qualité à, à nos clients. On est, on est trois associés, on a deux, deux consultants aussi qui travaillent avec nous et qui font qui pas mal de matchs pour nous, mm -hmm. parce que c'est difficile de, de couvrir tout le, tout le territoire. Et c'est vrai qu'on a voulu rester à taille humaine. Euh, okay. On a aujourd'hui une, une trentaine de joueurs, plus, plus des jeunes joueurs en centre de formation. C'est une volonté, on pourrait mm -hmm. avoir plus de joueurs, sans, sans prétention aucune, hein. mais c'est euh, voilà, une, une volonté de, de, de pouvoir continuer à assurer un un niveau de service euh, en adéquation avec ce qu'on propose aux joueurs au départ. Donc c'est à avoir des, des contacts réguliers ensemble, euh, venir les voir régulièrement soit en semaine, soit le week-end sur, sur des matchs, pouvoir un, assurer aussi des, des contacts réguliers avec, euh, avec leur club ou avec les clubs susceptibles de les, de les recruter. Donc c'est une volonté de, de notre part et également de faire attention à ne pas avoir des joueurs du même profil au même poste, oui, euh, pour ne pas être face à un dilemme quand un club nous sollicite sur un... Une recherche à un poste précis, de pas se dire est-ce que je propose Pierre, Paul ou Jacques. Euh, non, c'est voilà, j'ai, je me suis engagé avec un client parce que j'ai une stratégie d'entreprise derrière et je veux avoir que un ou deux latéraux gauche, euh, peut-être qui sont à un moment différent de leur carrière. Euh, je veux avoir que deux ou trois gardiens parce que c'est un poste assez difficile aussi. Mmh. Euh, le marché est très très fermé. Après les attaquants, vous pouvez en, en prendre autant que vous voulez, il y aura toujours de la demande. Ouais. <rire> Mais euh, voilà, on va être vigilant à ne pas avoir non plus trop de, trop de numéro 6, trop de numéro 8, parce que euh, voilà, ce ne serait pas, je trouve, honnête vis-à-vis -vis de, de nos clients. Ce sont nos, nos clients et on se doit de, voilà, de, de tenir nos, nos engagements au départ parce qu'ils nous donnent leur confiance. Euh, C'est dur de, de la gagner. Donc en, ensuite, il faut, il faut respecter ces euh, euh, engagements. Et, et comment
0: Ouais, comment, jeu, comment vous, vous choisissez. Euh, est-ce que alors c'est des joueurs qui vous démarchent maintenant euh, avec l'ancienneté euh, Ou est-ce que c'est encore vous qui, qui repérez des profils Comment, comment ça fonctionne Globalement, il y a deux, deux canaux, on va dire, pour approcher les
3: joueurs aujourd'hui. Forcément, les jeunes joueurs, c'est sur la détection pure, hein, aller, mm -hmm. voir, aller voir les matchs, hein, continuer à, à aller sur les, sur les terrains et, et, euh, voilà, et, et regarder des matchs, regarder de la vidéo pour, pour aller. Euh, repérer les, on, les joueurs avec le plus fort potentiel parce que ça reste un potentiel à cet âge-là hein, et, et beaucoup de choses peuvent se passer euh, jusqu'à la signature du premier contrat pro. Et puis après, chez les pros aujourd'hui, globalement, avec euh, notre base de, de clients et avec l'expérience que l'on a, c'est souvent du bouche-à-oreille quand même. Mmh. Euh, des recommandations de, de joueurs euh, entre eux, même s'il y a encore une partie de démarchage forcément qui existe. Mais mais le bouche-à-oreille est, est aujourd'hui pour nous euh, euh, voilà, le, le le vecteur le, de communication le privilégié et, et, et surtout le plus important parce que le vécu d'un joueur avec vous qui ouais. vous recommande à un, de ses, à un de ses collègues forcément fait que le joueur va être tout de suite plus en confiance Mmh. Lorsque, lorsque vous allez entamer la, la discussion avec lui.
1: Bien sûr. Et euh, je voulais aussi te demander par rapport au service que tu proposes à tes joueurs, tes clients, donc, euh, est-ce qu'il y a une différence de traitement entre un joueur de L1, de Ligue 2, de National voilà, Ou est-ce que justement le but, euh, c'est euh, d'offrir, entre guillemets, les mêmes services Sincèrement, c'est pas de la langue de bois.
3: Ça pourrait, <rire> euh, ça pourrait s'apparenter, mais non, non. C'est pour nous, tous nos clients sont logés à la même enseigne. Uh -huh. euh, du jeune joueur en centre de formation qui est U16 à Caen, euh, à voilà, Thomas Lemarque, international français, et, uh -huh. et qui travaille avec nous. On a le, le même mode de, de fonctionnement. C'est un groupe WhatsApp sur lequel on échange euh, régulièrement, voire quotidiennement, des appels. Et des visites régulières, des, des entretiens avec leur club, comme je vous le disais. Ouais. Et euh, donc voilà, tout, tous nos clients sont logés à la même enseigne. Après, forcément, d'un point de vue relation extérieure avec les clubs, avec la presse, euh, les approches ne sont pas les mêmes pour pour pour, pour chaque joueur. On s'adapte oui, au profil sûr. du joueur, mmh. à, la, à la manière dont lui est structuré. Aussi parfois, des joueurs ont un préparateur physique, ont un préparateur mental. Euh, donc on s'adapte aussi parfois à un, un staff qui est déjà en place pour, pour des joueurs, on, on trouve notre place. Et puis après forcément selon les, les clubs ciblés, les clubs susceptibles d'être intéressés par tel ou tel joueur, euh, on n'approche pas les choses de, de la même manière.
2: On, on, on sait aussi Pierre qu'il y, qu y a des clubs maintenant qui travaillent spécifiquement avec un ou deux agents euh, Est-ce que des fois ça peut, ça peut être problématique pour, euh, pour vous quand, euh, bah, quand un club veut un, veut un joueur mais que finalement euh, il ne veut pas travailler avec vous parce qu'il euh, veut travailler avec son agent Est-ce que vous avez vu des, des cas concrets, des, des choses comme
3: ça qui, qui se passent Je pense qu'aujourd'hui c'est moins le cas que ça peut être par le passé. Mm -hmm. euh avoir suffisamment de recul maintenant et avoir eu assez de, de, de discussions et d'échanges avec euh, tous les clubs français de, de la Ligue 1 au, au national pour euh, constater que c'est pour moi plus le cas ça a pu l'être par le passé il y a peut-être un ou deux clubs qui, qui résistent avec ces pratiques mais globalement euh, voilà je ne vois plus de, de club capable de se priver d'un joueur ou de faire le forcing pour imposer un agent dans, dans un deal euh, en tout cas pour des joueurs français peut-être que après pour attirer des joueurs étrangers Certains clubs vont privilégier euh, certains agents parce qu'ils ont euh, un, un recul et une expérience euh, satisfaisante avec certains agents pour aller chercher des joueurs à l'étranger notamment et faire des faire des, des opérations de, de ce type. Mais moi en tout cas pour les opérations euh, franco-françaises on va dire, jamais ressenti euh, voilà, un club qui, qui imposait un agent ou qui, euh, ou qui refusait de travailler avec nous. Je vous dis, peut-être encore un haut de club allez euh, ont des euh, affinités particulières avec certains agents, mais euh, bon, je, le, je le ressens pas, et de, de moins en moins en tout cas.
0: Il y a dix ans, peut-être un peu plus, mm -hmm. mais aujourd'hui, euh, aujourd de moins en moins. Euh, parfois, parfois les, les agents ont un peu le, le, le mauvais rôle, la mauvaise image auprès du, du grand public, ou même parfois auprès des, des dirigeants, euh, parce que forcément, c'est avec vous que que les négociations opèrent. Euh, parfois, euh, forcément, il y, y a des différents points de vue, euh, que ce soit en termes de choix de club, de choix de carrière de, ou de, de, sûr. de salaire. Euh, comment on gère, euh, on gère ça, ça Ça a un impact ou, ou pas du tout Il faut, faut prendre du recul. C'est mmh. clair qu'on est euh, le fusible
3: facile hein, à, faire, à faire sauter tout de suite et à, et à, à dénigrer ou sur lequel on peut, on peut rejeter la faute. Aujourd'hui moi je pense avec beaucoup de beaucoup de recul euh on a eu le cas voilà juste peux en parler je n'ai aucun souci avec ça notamment avec, avec Claude Michi qui avait eu des, des paroles assez mmh. euh, assez euh, dures envers nous euh, lors du départ de, de Rémi Desjimon mmh. alors que alors que nous sincèrement on a toujours tenu euh, nos engagements vis-à-vis -vis de lui Rémi aurait pu partir libre à l'époque et, et ça n'avait pas été le cas il avait euh, je trouve était plus que réglo en prolongeant son contrat avant de partir pour que Clermont ne, ne se retrouve pas sans, sans rien lors de son départ et euh, voilà donc euh, moi j'ai fait beaucoup de recul on n'a même pas cherché à répondre par voie de presse voilà c'est comme ça on, on est souvent critiqué je pense beaucoup plus souvent à tort qu'à juste titre après il faut savoir parfois reconnaître ses erreurs hein. mais euh, voilà je pense qu'il faut, il faut le vivre avec beaucoup de recul et se dire que on est en, en première ligne c'est la facilité que de rejeter la faute sur l'agent bon c'est comme ça après euh, j'espère que les, les lecteurs de, de ce genre d'articles ou les auditeurs ont, sauront aussi faire
0: la part des choses et, et prendre du recul par rapport à, à ces situations parce que finalement l'une des situations compliquées c'est bah, quand un joueur veut absolument quitter, quitter son club euh, euh, parce qu'il a un choix de carrière précis en tête, mm -hmm. euh, il a une opportunité, bah c'est à vous que revient le, le sale boulot d'un côté d'ensuite de, 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 aller devoir négocier avec le, le président. Quoi. C
3: Bien sûr. Après, je ne sais pas comment travaillent tous mes confrères. J'en connais forcément certains. Euh, moi, je pense qu'il faut, il faut toujours euh, voilà, étudier tous les paramètres de la situation et faire en sorte que ce soit du win-win hein, pour, mm. pour tout le monde, pour le club, pour le joueur. Euh, ce sont les, les, les deux principaux acteurs d'un transfert les deux principaux intéressés donc euh, voilà si après une des parties se, se retrouve euh, lésée sur, le, sur, sur sur le transfert ou sur le, euh, le mouvement bon je pense que c'est ça, ça peut se comprendre mais après si tout le monde s'y uh, retrouve et que c'est logique et que c'est le bon moment pour le joueur de partir que le joueur a, a beaucoup donné pour le club voilà je pense qu'il faut euh, il faut il faut il faut l'accepter donc euh, bon, chaque, chaque cas est particulier encore une fois peut-être que euh, je, je pense que nous arrivons à être lucides sur chaque cas. Après, il y, y a toujours forcément des, des, des points de vue, des points de désaccord qui, qui, peuvent, qui peuvent surgir. Hein, mal, malheureusement, on n'est pas dans une science exacte et il y aura toujours des divergences d'opinion, d'appréciation et, et qui feront qu'il y aura toujours des frictions <rire> sur, euh, sur des mercatos
2: et il euh, y, a, y a aussi, il peut aussi y avoir pour pour l'agent euh, qui a toujours un, un rôle de conseiller, mais il peut aussi y avoir un enjeu financier, j'imagine, sur certains transferts. Euh, quand un joueur est demandé, par exemple, par plusieurs clubs, de alors on va prendre un exemple avec des, des clubs de Ligue 2, mais aussi par exemple un club de Ligue 1. Euh, Est-ce que au final, vous, dans votre rôle de conseiller, vous lui vous lui apportez un peu toutes les données et au final, c'est le joueur qui va choisir ou qui va faire un peu un choix de cœur à la fin ou comment, comment ça se passe Est-ce que c'est vraiment collégial comme décision
3: ouais c'est collégial. Et nous, notre philosophie, est, et ça, je suis fier de le dire, de, depuis le début, on s'est toujours promis de toujours travailler dans l'intérêt du joueur avant tout. Voilà, c'est l'intérêt du joueur qui doit primer euh, et l'intérêt de l'agent est, est plus que secondaire. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est que... Je dis toujours... Un, à mes joueurs, avant de s'engager, c'est je veux que tu sois content, je veux que tu sois voilà, soulagé, en tout cas, et que tu, que tu signes ton contrat en disant ouais c'est le bon choix et, et, je, et je sais pourquoi je, je signe ce contrat. Je, je dis toujours que si, si tu sens, si, si as de la retenue, s'il y a quelque chose qui te gêne, si tu n'es pas sûr de quelque chose, faut pas signer et, et on en discute. Mais, mais ce qu'il faut, c'est que tout soit aligné sur le plan euh, sportif, sur le plan financier et sur le plan de carrière qu'on qu s'est fixé avec, euh, avec le joueur. Et... Bon, c'est pas être, être, naïf que de dire ça, mais nous, voilà, c'est quelque chose qu'on s'est toujours mis en tête, c'est de, de privilégier l'intérêt du joueur. Et je pense que, que sur la durée, il n'y a, a que ça qui fonctionne. Et je pense qu'après dix ans d'activité, je suis vraiment très
0: content d'avoir mis cette politique en place chez nous. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on, on en récolte des fruits. Est-ce que, justement, euh, tu as euh, peut-être quelques petites anecdotes euh, sur, <rire> sur les des, des mercatos euh, Est-ce que, par exemple, il euh, y, y a un président qui était vraiment très, très dur ah ouais. en négociation ou, ou euh, alors un transfert euh, que, que tu pensais jamais possible et qui, finalement, a réussi à se, à se concrétiser euh, Peut-être le, le jour de clôture, on sait que c'est toujours… Euh, alors, il peut y fond... avoir des retournements de situation dingue. <rire>
3: Je vais te retourner la question… Connais-tu un président qui n'est pas dur en négociation <rire> Non, ça c'est clair. Après, on pourra peut-être les classer, mais je pense que vrai. C est, c est, ce sont toujours des négociations assez, assez, assez dures, forcément, compte tenu des, des enjeux, euh, voilà, de, de l'impact que peut avoir le départ d'un joueur hein, ou l'arrivée mmh. d'un joueur. C'est sûr, quand un club laisse partir... un. Hein, un joueur important, bah on peut craindre la, la, la réaction des partenaires, des supporters, euh, du vestiaire. S'il lui part, pourquoi moi je ne pars pas mm. Donc euh, c'est donc vrai que pour les, pour les présidents de club, je, euh, encore une fois, je peux comprendre que, que ce soit des, des décisions difficiles. Mais euh, oui, tout sincèrement, il y a, y, a, y a peu de, y a peu de, de négociations faciles. Euh, mais après, encore une fois, je pense que quand c'est fait en bonne intelligence, j'aime bien cette expression, je suis désolé, j'arrête souvent, mais, mais, que, mais que tout le monde, euh, voilà, que tout le monde est cohérent dans, dans ses demandes, ça se, on trouve toujours des, des accords, mais je prends l'exemple de, c'est pas la Ligue 2, je suis désolé, mais de Flavien Té qui, qui avait été sollicité après sa, sa première saison pleine à, à Angers, par exemple. Euh, comme un accord avec lui, avec le club eux avaient déjà eu des départs aussi importants dans, dans l'effectif, mmh. euh, notamment Carlos Toko et Kambi, qui étaient partis à, à Villarreal donc euh, on avait tous estimé que le, la bonne décision c'était de refaire une saison pour, pour Flavien, pour pouvoir continuer à, à, à progresser, parce qu'il a beaucoup progressé auprès de, de Stéphane Moulin et de, et de son staff pour le club c'était aussi un, aussi un, un accord enfin euh, un, un un point positif pour eux de garder Flavien une saison de plus. Mmh. Et puis nous, en tant qu'agent, on n'était pas pressé de, de le faire partir. Il n'y avait, avait pas le feu, encore une fois. C'est l'intérêt du, du joueur qui prime avant tout. Donc, mmh. euh, donc on avait pris cette décision euh, voilà, de, de façon collégiale, en se disant par contre que l'été suivant, euh, c'est lui qui serait prioritaire pour partir s'il y avait toujours des sollicitations du même, euh, du même ordre. Mmh. Et, et voilà, l'été suivant, euh, sincèrement, euh, les, les négociations avec, avec Angers et, et Rennes et d'autres clubs ont été vraiment menées... Euh, dans un, dans un environnement, dans un contexte euh, très positif, euh, très fluide. Et, et tout s'est bien passé. Il euh, n'y a pas de négo facile, mais je pense qu'on peut bien les préparer et, et faire en sorte que, que, que ça se passe
0: du mieux possible. Et du coup, je, deuxième partie de ma question, c'était un peu, est-ce qu'il est qu y a eu, par exemple... un un transfert, j'allais dire, ouais, qu'on qu pensait mort, qui, qui a finalement pu, il y a eu un retournement de situation de dernière minute. Est-ce que ça s'est déjà arrivé J'imagine que oui. Bah, enfin. Ouais, bah, notamment sur le cas de, de Rémi du gimon hein. C'est ouais. un genre de ligue 2, on peut en reparler. Et, euh,
3: bon, déjà l'été d'avant, euh, le transfert à Nancy ne se fait pas. Bon, ouais. On ne reviendra pas dessus, alors qu'il aurait dû se ouais. faire, mais, <rire> mais il ne s'est pas fait. Et euh, voilà, l'été suivant, rebolote avec Auxerre, et, et là, euh, les, les conditions. Euh, Soi-disant attendu par par Clermont, euh, était euh, rencontré et, et Auxerre avait fait la, la proposition qui devait être acceptée et, et là les refusée de nouveau et c'est vrai que bon, Rémi prend un coup sur la tête c'est pas un, Rémi c'est pas un causeur de troubles c'est mmh. c'est un, un, un bon mec vraiment et voilà il repart à l'entraînement et... Mais forcément, tête baissée, quoi, parce qu'il a pris un, un gros coup sur la tête. C'est un joueur qui a découvert le monde pro à, à 26-27 ans. Et il se dit, punaise, euh, voilà, à Auxerre, je peux peut-être avoir le, le, le contrat euh, tant espéré, euh, parce que j'ai pas eu euh, 15 années de professionnalisme comme certains de mes collègues. Et, et c'est vrai que c'est dur. Et, et Finalement, je pense que Pascal Gassien joue un rôle important et, et fait en sorte que Rémi puisse aller, euh, aller à Auxerre. Et, et c'est vrai que bon, c'était euh, un peu inattendu. On avait un peu euh, tous... Euh, n'ont pas baissé des bras mais compris que ce serait vraiment difficile mmh. et ce voilà ce changement de situation alors que, que la préparation était très très avancée était un peu inespéré mmh.
1: et, et justement euh, on parlait tout à l'heure des pr présidents qui étaient peut-être plus durs que d'autres est-ce qu'un président comme Claude Michi qui ne vient pas du monde du foot comme d'autres peuvent l'être est-ce que justement c'est beaucoup plus dur de faire comprendre à un président comme cela euh, que le joueur doit partir ou en tout cas voilà euh, voilà, est-ce que c'est plus facile, plus dur Qu'est-ce que tu en penses
3: Ouais, c'est vrai que dans le titre de Claude Michi, je, je n'ai rien contre Claude Michi, hein, mais c'est vrai qu'il fait, fait partie des présidents avec qui la négociation n'était pas facile. Ouais. Elle euh, loin de là, parce qu'en effet, il n'y avait peut-être peut pas cette sensibilité euh, football et, mm -hmm. et, c et le... Comment dire Sur, sur le plan... Euh, il y avait peut-être une incompréhension quant aux attentes des joueurs, parfois, ouais. euh, parce que, ne venant pas du monde du football, étant plutôt dans le monde automobile, euh, où les choses sont, sont peut-être différentes dans la pratique, je ne connais pas du tout ce, ce milieu. C'est vrai que parfois, il y avait des, des difficultés de, de dialogue, même. On avait, on avait du mal à ne serait-ce qu'à dialoguer. Donc euh, mm. C'est vrai que ça rendait les choses plus, plus difficiles et d'avoir parfois un, un, un relais avec un manager général ou un, ou un directeur sportif qui, voilà, qui est qui est plus à même des, des, des
0: us et coutumes de, du, du du football, rend les choses plus, plus faciles en effet. D'accord. Et euh, dernière petite question, donc on sait que vous avez des joueurs notamment qui, qui évoluent en. En national, euh, c'est un championnat auquel on, on s'intéresse aussi un peu puisqu'il y, y a pas mal de joueurs de Ligue 2 qui des fois redescendent en national ou alors des, des, des joueurs futurs qui, qui montent en Ligue 2 et qui se révèlent et qui, qui brillent en national et qui se réveillent ensuite en, en Ligue 2. Est-ce qu'on parle euh, d'une Ligue 3 professionnelle Certains présidents aimeraient que, que ça se crée. Euh, quel est ton, ton avis là-dessus Est-ce que ce serait bénéfique selon toi de, de voir le national devenir peut-être professionnel Oui, moi, moi
3: j'aimerais énormément parce que c'est un... Est un... on est dans un pays je pense où il y a largement la place pour, pour avoir trois divisions professionnelles mmh. euh, quand on va en Angleterre il y, a, il y a quatre ou cinq divisions professionnelles on mmh. se dit qu'on peut en avoir au moins trois euh, l'année prochaine la Ligue 1 la Ligue 2 coûteront euh, 1,2 milliard d'euros euh, en droit télé mmh. donc euh, en ne laissant ne serait-ce qu'un cent de, de, de cette manne aux 18 clubs de national ça leur ferait une, une augmentation de budget de quasiment 700 000 euros ce qui mmh. est considérable pour, pour, pour des clubs de national et leur permettrait, eux, de mieux se structurer, peut-être de, de recruter de, de manière encore plus, plus confortable et de rendre le championnat plus attractif qu'il ne l'est. Alors qu'il est déjà attractif, sincèrement, il y, a, il y a beaucoup de joueurs, soit qui n'ont pas eu la possibilité de faire un centre de formation ou des joueurs qui sont passés euh, à travers les mailles du filet en centre de formation, qui se révèlent dans ce championnat et, euh, et qui, euh, qui rebondissent derrière euh, en Ligue 2, voire, voire en Ligue 1. Hein. Je, ouais, pense, je vous prends l'exemple de, de Flavien Té pour nous, hein, qui, oui, qui, oui. qui passe de Châteauroux à National à, à, à Angers en, en Ligue 1. Euh, voilà, et on en parle souvent avec Flavien, il ne crachera jamais sur le, sur le championnat national. Au contraire, c'est le championnat qui lui a permis de, de passer un, un gros palier dans, dans sa carrière. Donc, euh, oui, je pense vraiment que c'est un championnat sur lequel il faut investir. Euh, maintenant, les, les clubs ont tous les inconvénients du monde pro, à savoir ouais. des, des déplacements dans la France entière, euh, des joueurs. Euh, à payer et qui okay. se prennent tous les jours, des, ouais. des staffs qui doivent avoir euh, le DEPF, mm. donc des coachs qui sont chers et euh, qui n'en face pas les avantages du monde pro et notamment les, les droits TD. aussi il y en a, mais c'est rien par rapport à ce qu'ils pourraient qui attendre.
1: Bien donc,
3: sûr. Oui, c'est un championnat que j'ai toujours trouvé attractif, sur lequel on a toujours passé du temps, nous, à aller essayer de chercher des, des, des bons joueurs. On en a toujours trouvé. donc euh, J'espère que une Troisième division pro pour être créée, en tout cas, c'est la passion là, au moins qu'elle ait plus de moyens pour se structurer et, et ce serait un cercle vicieux, je pense. un cercle vertueux, pardon, je pense. Parce que... <rire> <rire> un cercle vertueux parce que si le championnat gagne en niveau, les clubs de Ligue 1, de Ligue 2 pourraient aller chercher des joueurs dans ce championnat plus facilement, mmh. investir du coup en transfert euh, sur ce championnat et... et ensuite voilà, ça ferait un effet boule de neige qui, je pense, serait bénéfique pour, pour tout le monde et en particulier au,
0: au football français. Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous pendant toute euh, l'émission et pour toutes tes, tes réponses à, à, à toutes nos interrogations. C'est vrai que c'est toujours très merci, intéressant d'être un peu dans les… Dans les coulisses d'un euh, monde qu'on connaît finalement assez peu, euh, de l'intérieur en tout cas. Euh, donc voilà. Euh, on... Il y aura un livre à écrire. Mais... Ouais, <rire> J'imagine que tu ne peux pas non plus tout, tout dire publiquement sur les, les dessous des les transferts, c'est sûr. Euh... C'est vrai
3: que vous éclairez en cette période inédite de ouais. confinement et d'arrêt des championnats. C'est difficile de donner un. À... Beaucoup d'infos et de perspectives sur le mercato. J'en suis désolé, mais là, ce n'est pas de, de mon ressort. Mais je reviendrai volontiers sur, sur une émission euh, dans un contexte
0: plus, plus normal. <rire> <rire> bah, pas de souci, on serait ravis de, de t'accueillir de nouveau euh, sur, un, sur un mercato classique, euh, dirons-nous. Euh, Laurent, euh, Philippe, également merci de votre participation. Euh, bah, je rappelle que toute l'actualité Ligue 2, vous la retrouvez sur maleague2.fr, évidemment, toutes les informations sur les, la reprise ou non des, des championnats, c'est ce qu'on attend hein. ces prochains jours. Et puis euh, bah, la semaine prochaine, on se retrouve pour un, un nouvel épisode évidemment du podcast. Merci beaucoup, salut Merci à vous